0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cadavres, de cadavres historiques et parfois embarrassants. Le président espagnol Pedro Sánchez veut retirer la dépouille du dictateur franco dans un lieu discret. Au lieu de se débarrasser de l'héritage du franquisme, ça, au contraire, éveillé les nostalgiques de ce franquisme qui se font désormais entendre comme jamais en Espagne. Mais qu'est-ce qu'on fait des cadavres qui traînent dans les placards de notre histoire? Voici Baptiste Zapirin. Espagnoles. Franco a muerto.
1: La dépouille du dictateur espagnol Franco repose actuellement dans la vallée de Los Caídos, une basilique grandiose construite à 50 km de Madrid, pour honorer les victimes de la guerre civile. Une guerre civile de 1936 à 1939 qui a débouché sur la victoire de Franco, qui a pu ensuite installer sa dictature. Alors en Espagne, la gauche s'est fondée sur l'antifranquisme. Alors elle ne veut pas que Franco ait droit à un lieu de sépulture aussi grandiloquent creusé dans la roche, avec une croix de 140 mètres de haut. On veut en finir avec le culte de Franco. Mais c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Une certaine droite espagnole qui revendique l'héritage franquiste n'est pas du tout contente de ça. Elle manifeste, elle fait du bruit. Et revoilà l'Espagne plongée dans une guerre de symboles. C'est embêtant, hein, ces dictateurs. Même mort, elle continue d'envahir les esprits. Camerata Benito Mussolini! Regardez en Italie, Benito Mussolini, le Duce, l'allié d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les communistes l'ont attrapé et fusillé le 28 avril
0: 1945 à Milan.
1: Son corps, comme celui de sa maîtresse, a été ensuite lapidé, pendu par les pieds au mât d'une station-service.
0: Here they were put on public display. Once more the crowds turned out to see Mussolini.
1: Mais ensuite, il était compliqué à gérer ce corps. Les autorités l'ont d'abord inhumé dans une tombe anonyme, mais ça n'a pas pris un an pour qu'un fasciste vole le cadavre qu'on a retrouvé ensuite dans une malle, cachée par un couvent. Il repose aujourd'hui dans une crypte familiale, discrète, mais visitée tous les ans par cent mille personnes. Toujours une star, ce Benito. Il y en a plein d'autres, des histoires de même. En Irak, le lieu d'enterrement de Saddam Hussein est devenu un sanctuaire très visité. Même chose en Libye, avec Muammar Kadhafi. Chez nous aussi, on se demande quoi faire des figures honteuses de notre histoire. Pas de leurs dépouilles, mais avec leurs souvenirs. Ce débat revient régulièrement avec le nom de nos rues. C'est revenu en 2017, à Montréal, avec la rue Amherst. Le prochain chantier que je vais m'occuper personnellement, c'est le général Amherst. Il va prendre le bord. Out! Le maire de Nicoder ne voulait plus que le général britannique Jeffrey Amherst ait une rue à son nom. Un an plus tard, la nouvelle mairesse Valérie Plante a confirmé qu'elle poursuivrait la démarche. Le nouveau nom de la rue n'est pas encore décidé, mais il devrait être autochtone. Bye-bye Amherst, donc. Le général est une figure réellement historique, hein, puisque c'est sous son commandement que l'armée britannique a conquis aux Français la ville de Montréal, en 1760. Il est alors devenu le premier gouverneur britannique pendant l'occupation militaire de la Nouvelle-France. Mais il est resté dans les mémoires comme un triste personnage. C'est qu'en 1763, après le soulèvement de Pontiac dans les Grands Lacs, Amherst a suggéré d'envoyer aux autochtones des couvertures infectées par la variole. Le 16 juillet, il envoie une lettre à son colonel où il écrit texto « Vous veillerez à infecter les Indiens en utilisant des couvertures souillées, de même que tout moyen pouvant contribuer à éradiquer cette race exécrable. » Amherst haïssait les natifs. Il voulait les exterminer. Alors c'est un peu malaisant d'avoir l'air d'honorer celui qu'on surnomme le père de la guerre bactériologique. Ce qu'il n'est pas techniquement d'ailleurs, puisque dès l'Antiquité, les Romains, les Grecs et les Perses empoisonnaient les puits de leurs ennemis en y jetant des cadavres. À Victoria aussi, en Colombie-Britannique, on a déboulonné l'été dernier une statue de John MacDonald. MacDonald était un des pères de la Confédération canadienne, le premier Premier ministre, une figure objectivement historique donc. Mais il est aussi le père fondateur des pensionnats pour autochtones, qui ont tenté d'assimiler les enfants autochtones en les extorquant à leur famille et les coupant de leurs racines, de leur culture, dans des conditions épouvantables, agressions sexuelles, mauvais traitements physiques, psychologiques, des pensionnats qui ont coûté la vie à 3200 enfants. Bref, vous voyez, tous ces personnages dont on vient de parler ont commis ou encouragé des actes que personne ne veut avoir l'air de saluer. Mais faut-il pour autant cacher les dépouilles, déboulonner les statues, effacer les noms ou relativiser leur importance On trouve de nombreux historiens pour dire que faire ça, c'est dangereux, que pour tirer les leçons du passé, il faut commencer par le garder en mémoire et que se mettre la tête dans le sable est contre-productif. La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna qui gère aussi la commission des lieux et monuments historiques du Canada estime aussi qu'il est important d'accepter cette histoire avec ses bons et ses moins bons côtés pour la raconter afin de permettre aux gens de réaliser qu'ils peuvent faire mieux Alors voilà, peu importe comment on s'y prend l'important sera de ne pas oublier ce qu'ont fait ces personnages Qui ne sait pas tirer les leçons de 3000 ans vit seulement au jour le jour C'est Goethe, l'auteur allemand, qui a écrit ça pour nous au moins ce sera plus facile. L'histoire du Canada, en tout cas depuis la conquête européenne, celle dont on juge plus durement les acteurs, ça a même pas 500 ans.
0: Ouais, Baptiste citait si Goethe, je me permets de citer Nietzsche, l'homme de l'avenir est celui qui a la plus longue mémoire. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.